0: Nascera em 1592, na Morávia, aquela criatura que iria revolucionar a pedagogia, não só em seu país, mas em toda a Europa. Jan Amos Komensky. Conhecido na fala latina como Comênios, Trabalharia fanosamente pela criança. A sua paixão era a criança, era o ensino, era a sua formação. Até que em 1656, na Holanda, para onde se moveu por razões político-religiosas de seu país, Comênios lançaria Orbis Pictus, uma obra escrita em latim. Era a primeira cartilha para criança com desenhos. A primeira revista em quadros para servir à educação. A pedagogia, o notável Jean-Jacques Rousseau, no ano 1712, e curiosamente retomará depois que se torna dedicado à pedagogia, na sua fase pedagógica, o grande continuador de Ian Amos Comênios. Trabalhará Rousseau em cima das teses de Comênios e dedicado a esse mesmo mistério do pensador tcheco. Rousseau escreverá o seu notável livro, Emílio. Com essa obra, estabelecerá as bases do processo educacional que deveria reger o trabalho junto à adolescência, junto à juventude. Propõe, Rousseau, que o melhor para que se trabalhe a educação dos infantes e dos adolescentes será através daquilo que ele chamou de o amor pedagógico. Quando se tem oportunidade de dialogar com os jovens, e ao invés de lhes impor, expor-lhes, fazemos pensar. E dessa maneira, o Emílio é um livro notável, uma bíblia educacional para a sua época, baseado no qual estruturou-se o notável Jean-Henri Pestalozzi. Após ler Rousseau, Pestalozzi dedicou-se com mais afinco a sua fama educacional, estruturando um colégio profissional na sua Suíça alemã. E a partir daí, depois que o colégio profissional não vingou, por razões diversas, partiu para o castelo de verdun Leban, onde mais tarde receberia presença de um menino de apenas nove anos, o menino Hipolite, que seria uma das mais notáveis referências estudantis na escola Castelo de Verdun. E desde então, Hipolite Leon Denisar Rivaio trabalhará na escola de Verdun com seu mestre Pestalozzi, formando a personalidade em cima de tudo quanto Pestalozzi acreditava que, por sua vez, já era a herança de Emílio e de outras obras educacionais de Rousseau, que, por sua vez, absorvera na ânfora do pensamento de Comênios a inspiração para o processo educacional da criança quanto do jovem. O tempo passa... O menino rivaio torna-se homem. Volta a Paris. Depois de haver sido educado em Verdun. E aqui faz-se mestre escola. Mas é somente pelos idos de 1815. Que aparece em Paris. E particularmente em Paris. As primeiras escolas. Que intentavam trazer o pensamento pestaloziano para as terras francesas, já que aqui Pestalozzi recebera algumas indisposições ideológicas, algumas contrafações daqueles que não pensavam como ele à época. Mas e vai -o em chegando aqui, nesse período. Encontrará duas escolas importantes que haviam surgido naquele 1815 aqui em Paris. Algumas delas, mais outras menos importantes. Mas foi em 1822 que aparecerá, criada pelo senhor Boniface, a escola de primeiro grau. E essa escola de primeiro grau, trazendo o pensamento de Pestalozzi, adentrava a França de maneira notável. A boa aceitação, fizera com que no mesmo ano, o senhor Morin criasse aqui um instituto para a formação de jovens, Estruturando-se no pensamento pestaloziano. Será, no entanto, pelos anos de 1825 e 1826, que, respectivamente, o professor Rivaio criará aqui outra escola de primeiro grau e o Instituto Rivaio. Essas duas escolas, por excelência, tratavam do pensamento pestalosiano com algumas modificações ajustadas pelo gênio de Rivaio no trato com a criança, no trato com o jovem aprendiz. Essas duas escolas ganharam destaque na sociedade de Paris naqueles anos, mas foi o Instituto Rivaio que mais sobreviveu, exatamente porque nesse instituto havia uma preocupação do professor Rivaio, em que, além das disciplinas que os estudantes deveriam aprender, havia uma preocupação notável com a família. Rivaio procurava ser, e o era, mais do que um mestre, mas um pai daqueles jovens, completando no seu instituto, na sua instituição, a educação doméstica, amado pelos alunos, le professor e vai, apresenta-se cada vez mais como um mestre escola, exatamente quando tem ensejo de apresentar as autoridades constituídas da França em 1828 um projeto a fim de que o governo pudesse melhorar o ensino e a educação nas escolas oficiais era sua primeira tentativa sua primeira experiência de organizar seu pensamento para apresentá-lo às autoridades educacionais. Ao tempo em que o ministro da educação aqui era um religioso, o bispo Denis Fressinu, que acolhe as sugestões do professor Rivaio para levá las às instâncias que pudessem decidir quanto à melhoria dos níveis de estudos na capital e em todo o país. Mas Rivaio não se detém aí, e nesse mesmo projeto para o melhoramento da educação pública, ele propõe às autoridades a fundação de uma escola para a formação pedagógica, prática e teórica, que, segundo ele, teria a duração de três anos. E todos os que se formassem nessa escola pedagógica deveriam formar-se para preparar-se para a formação dos caracteres da criatura humana. Exatamente como mais tarde... Depois da codificação de o Livro dos Espíritos, ele escreverá numa nota grandiosa a sua pergunta 685 e tenha que a educação é a arte de formar os caracteres, exatamente como ele já houvera proposto em termos oficiais às autoridades da França em 1828. A coerência de Rivaio porque depois de espiritista, ele continuava a pensar a educação, com aquele mesmo ardor, com aquela mesma veneração, porque pensava fundamentalmente no aprendiz, e porque estava entendendo que a escola não pode realizar tudo quanto a criança e o jovem necessitam. Apelava para a família e a sua proposta... Era de que a família fosse devidamente assistida para que não tivesse ensejo de negar à sua prole essa orientação para a vida, que era a grande preocupação do mestre, amigo, pai, professor Rivaio. O tempo avança e quando Rivaio. Acabava de criar a instituição Rivail, coincidia com o um momento notável em que jean ri Pestaloz, na sua Suíça, pedia por escrito a pátria francesa para que acolhesse as suas experiências, aquilo que ele tinha para oferecer, antes de contestá-lo que procurasse examinar o que ele oferecia aos jovens, o que ele oferecia às crianças, em termos de teoria e de prática, a fim de que, somente a partir daí, a França pudesse fazer uma opinião, uma ideia ajustada a respeito daquilo que ele, Pestalozzi, estava realizando no campo da educação. Coincidência ou não, o fato é que a escola criada aqui por Rivaio, a instituição Rivaio, teve uma vida longa para os padrões da época e vai até 1834, trabalhando afanosamente pela educação da criança e dos jovens franceses os reveses na vida de Rivaio, as traições daqueles em quem confiara, a falta de recursos financeiros, as lutas, a necessidade de trabalhar para manter a própria vida diante do pouco dinheiro que adivinha das escolas, porque ele tinha uma alma tão notável que aqueles jovens, aquelas crianças que não podiam pagar, não pagavam, e a partir disso, ele teria que buscar outros elementos, traduzindo para que pudesse manter minimamente as suas condições de dignidade para a vida. Era o professor Rivaio, dessa maneira, uma referência educacional na França de sua época. Uma referência em Paris, em particular quando participava junto às autoridades constituídas dessas reflexões, dessas preocupações relativamente à educação. Mas enquanto Rivaio trabalhava com afinco nesse ministério do ensino, da educação, afirmando que a educação não pode ser feita com violência, uma criança não precisa receber a violência, a vara, porque não é através da vara, dizia Rivaio, que se pode inculcar-lhes na alma o amor ao estudo, ao trabalho, às virtudes. E era por isto que ele trabalhava com essa comunidade, infanto-juvenil, dialogando, conversando. E mais do que isto, amando-a, dando-se a tal ponto que um jovem de 14 anos resolveu fazer uma homenagem a Rivaio, fazendo-lhe um discurso que foi publicado posteriormente em periódicos da época, porque era notável o relacionamento do mestre com os seus alunos, com os seus discípulos que tinha como filhos da alma... No mesmo projeto de 1828, Rivaio propunha às autoridades que não aceitassem que pessoas mal formadas, mas petulantes, que à sua época, porque sabiam alguma coisa de latim, se abalançassem e se pôr como preceptora de adolescentes, quando não tinham condições para isto, Sendo capazes de destroçar a formação daqueles moços, o que corresponderia nos nossos tempos atuais. Aqueles que, sabendo que não têm possibilidades emocionais, intelectuais, sentimentais, ainda assim, por razões de interesses variados, atiram-se à záfama de ensinar, à tarefa de ensinar, sem estar atentos a formação verdadeira dos jovens. É a partir daí que Rivaio vai se tornando conhecidíssimo por seu pensamento combativo. E porque ele era o um homem da palavra franca, tinha muita facilidade para dizer as coisas, porque tinha as ideias corretas, as palavras ajustadas à ideia. E desse modo Rivaio, era destemido no posicionamento pacífico, mas firme das ideias que trazia na condição de educador. O tempo passa até que naqueles anos distantes, de 1847, dezembro, a 1848, março, Estranhos fenômenos começassem a dar-se em Raidesville. Agora, do outro lado do oceano, no continente americano, numa vila de evangélicos de protestantes, e na casa da família Fox, os célebres fenômenos se dão, as vozes falam, Charles Rosman vem cobrar justiça fazendo o movimento da tipologia nas paredes das casas de madeira da vila de Mr. Hyde chamada por isso de Hydesville dessa forma aqueles fenômenos que espocaram nos Estados Unidos da América do Norte no estado de Nova York em Rochester deveria transformar-se no meteoro luminoso que passaria das Américas para alcançar a Europa e diversos dos seus países, na França, na Bélgica, na Turquia, no Oriente, na velha China, várias partes do mundo, as vozes começaram a falar, as mesas girantes, as mesas falantes lançaram seu domínio por essas sociedades. E aqui, na Cidade Luz, na velha Paris, afirmam os historiadores que durante quatro invernos consecutivos, a família francesa deteve-se ao redor dos pequenos móveis, das mesas tripóide, em torno dos quais as pessoas distendiam as mãos. E esses móveis respondiam a perguntas. Ora, batendo uma vez com um dos pés, batendo duas vezes, uma vez para dizer sim, duas vezes para dizer não. E desse modo, o professor Rivaio por ser conhecido em toda a sociedade, vai chamado a cena desses fenômenos. Porque em 1850... Um grupo enorme de pensadores, de professores, de gente da alta família francesa, inclusive representante de famílias nobiliárias, de príncipes, participavam de um grupo oculto, fechado, no qual se travavam contatos com o mundo dos espíritos. As mensagens vinham de maneira espontânea. E eles tinham, aquela época... Um maço de mais de 50 cadernos, com escritos espontâneos dos espíritos através dos médios de então. Esse bloco de cadernos vai entregue ao notável professor Rivalho. Porque se ele conhecia o bom senso, a lucidez, a lógica de ferro, a sua capacidade magnética, porque aprendera desde os tempos da escola de Verdun, a usar o magnetismo e agora chegava a Paris aquela fenomenologia e chegava às suas mãos os cadernos que ele teve ensejo de examinar e de dar-se conta de que ali estavam escritos desconhecidos até então pela sociedade do mundo ali estavam verdades que ainda que a humanidade buscasse Ainda que as criaturas pleiteassem, não tiveram a curiosidade de interrogar ao além. E era o além que voltava através de sensitivos. Que mais tarde, o professor Rivaio resolve chamar de médios para evitar que os senhores confundissem com outras práticas, com outras ideologias religiosas. Uma vez que no Egito eram tidos como hierofantes, na velha Índia, como rixis, na Grécia, como pitons, pitonisas, na Roma, como sibila, na Judéia como profetas, na velha Europa, como bruxos. Ele então entende que aquelas criaturas que serviam de instrumentos a esses imortais, não podiam ser nem bruxos, nem erofantes, nem rixis, porque não estavam marcados pelo fenômeno da mitologia. Tinham que ser meios. Eles estavam entre duas realidades entre o continente da imortalidade espiritual e o continente da mortalidade orgânica. Estavam entre dois continentes e por isto estavam no meio. E Rivaio, por isso, chamá-los a médiums. E dar dignidade ao sensitivo. Eram médiuns, Criaturas que estavam entre duas realidades. Criaturas que serviam de pontes. Entre o além e o aquém. E o aquém e o além. E dessa maneira... Depois de que passou a participar das reuniões da família pé desde aquela notável terça-feira de maio de 1855, ele passará a prestar atenção naqueles enunciados dos cadernos que lhe foram entregues e aquilo que estavam dizendo as vozes através da prancheta que era acoplada a um lápis que escrevia sobre laudas. Aqueles textos que apareciam nas pranchetas, nas ardósias, até que ele resolveu que o próprio sensitivo deveria segurar o lápis. E nasce a psicografia com o trabalho de Rivaio. O médium que expunha as mãos para que a cesta se movesse e a pluma escrevesse. Agora era ele próprio que segurava a pluma, depois o lápis para escrever. Revaio deu-se conta de aqueles seres que provocavam todo aquele movimento. Das mesas, dos pequenos móveis, dos grandes móveis não eram senão espíritos, porque acreditou, por primeira vez, que fosse feito do magnetismo. Ele era magnetizador, entendia dessas coisas, mas percebeu que o magnetismo não interferia naquelas questões da forma como interferia, porque as mesas respondiam, havia uma inteligência no fenômeno, e o magnetismo não é uma força inteligente. Há pouco se descobrira no mundo o poder da eletricidade, e ele julgou que pudesse ser efeito da eletricidade. Mas tanto quanto o magnetismo, a energia elétrica... Conforma-se numa força cega, não é inteligente. E todos os móveis obedeciam a um princípio de inteligência. Foram os próprios invisíveis, que falaram ao codificador. Nós somos os espíritos. Os seres que vivemos aí na terra, entre vós. E que agora, neste alde lá... Nesse mais além, voltamos para vos dizer que a morte não mata, senão o corpo. E que nós, os chamados mortos, continuamos de pé. E é por isto que o professor Rivaio, em lidando com os espíritos, foram eles que se autonomiaram assim a doutrina que ele mais tarde organizaria, codificaria, seria a doutrina dos Espíritos. Logo seria o Espiritismo. E ponto. Embora houvesse no mundo o conhecimento dos vários fenômenos espirituais, mediúnicos, fenômenos espíritas, como ele próprio chamará, os fenômenos eram espíritas, porque provinham dos Espíritos. Mas não existia ainda a doutrina espírita. Havia fenômenos espíritas, como a sinonímia de fenômenos mediúnicos. Mas ainda não havia a doutrina espírita, como muitos podem e até hoje imaginam que existisse antes de Kardec. Doutrina espírita nasce com a codificação espírita, com o livro dos espíritos. Naquela manhã chuvosa do Palais Royal, da livraria de Monsieur Danty, quando ele apresentará, 18 de abril, daquele ano de 1857, a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Formidável, excelente trabalho de Allan Kardec, agora adotara o pseudônimo que Firot, lhe dito. Ter sido um dos seus nomes no passado, numa encarnação em que fora um sacerdote gaulês, um sacerdote druida, e que se chamara Allan Kardec, porque seu nome já era conhecido como Hipólite Leon Denisar Rivaio, educador, institutor, mestre escola. Não queria que houvesse um mix, uma mistura entre essas duas realidades não que quisesse matar o rival mas não gostaria que as pessoas fossem ler o livro dos espíritos pela influência do notável mestre escola queria que as criaturas buscassem o livro espírita pelo livro espírita e aquele título o livro dos espíritos era por demais sugestivo num momento em que a Europa ainda vivia sob a sanha do tribunal do santo ofício, da santa inquisição romana, e como saiu o livro dos espíritos num período de inquisição católica. Era obrigado qualquer indivíduo que quisesse publicar uma obra de ciência, de filosofia, de religião, ou do que fosse, a apresentar os originais à igreja francesa. E a igreja francesa tinha elementos próprios para fazer a análise da obra e depois aplicar sobre ela um selo nil OBSTAT. Nada OBSTAT. Ou outro selo que arremeteria para o índex proibitório. Eram coisas proibidas que não poderiam ser publicadas. Mas e o Livro dos Espíritos? Rivaio seguiu todos os trâmites. Mandou os originais para a igreja francesa. Para que mais tarde visse publicado no boletim da igreja. Um texto que dizia, o Livro dos Espíritos, do senhor Allan Kardec. Tem tudo o que é necessário para que uma vez entendido e vivido, Conduz ao indivíduo humano... Ao reino dos céus... Abade Lessani... Só coisa dos Espíritos... Porque o livro foi publicado aqui... Em 1857... E quatro anos depois... Na esplanada de Barcelona... Na Espanha... O livro dos Espíritos e outras obras... Que já haviam sido publicadas aqui... Foram queimadas... Pela mesma igreja que o liberara aqui. Logo, havia um planejamento. Mas como os Espíritos deixaram que o livro que foi publicado aqui fosse não só proibido na Espanha, como queimado em Barcelona? Porque os Espíritos não são gente. Aqui, a igreja entendeu a obra Lesani. Assinou que poderia ser publicada. Mas como é que essa mensagem se espalharia no mundo? Fazendo-se um grande movimento em torno dela. Os livros foram para a Espanha. Comprados por um comerciante. Com tudo pagos, impostos devidamente pagos. Não havia nada de irregular. E os espíritos disseram mais tarde a Kardec que se ele quisesse, poderia entrar com as providências judiciais. Mas o resultado não seria tão grande quanto seria o resultado daquela incineração. Porque a igreja de Barcelona, tendo à frente o bispo Dom Palau, montou um cenário de destruição como se fosse condenar um terrível criminoso. Contratou um carrasco vestido a caráter para destroçar a obra e incinerá-la. E o povo que acudiu à praça para ver aquele movimento e aquela incineração de um livro e outros livros, Teve a sua curiosidade mexida. Que livro é este capaz de mobilizar a igreja dessa forma? Tem que ser uma coisa muito especial. Para ter uma praça preparada para isto. Com carrasco e tudo. Praça do bispo. E daquelas trezentas obras que entrariam, foram milhares de obras porque o povo começou a pedir individualmente o livro dos Espíritos a Paris. Então o tiro saiu pela culatra. E mais tarde escreverá Allan Kardec num dos exemplares da revista Espírita, a comunicação do bispo de Barcelona, Dom Palau, que desencarnara pouco tempo depois e viera manifestar-se na sociedade. Espírita de Paris, para desculpar-se, para falar do seu equívoco durante a encarnação de Allan Kardec. A vitória do bem contra a impostura do mal e dessa maneira o Espiritismo adentra a Espanha e outros países, porque a notícia se espalhou e nunca mais. Alguém pôde deter os passos da doutrina espírita, porque naquela manhã de 18 de abril de 1857, o professor Rivaio, agora transformado em Allan Kardec, que era um, novo, um nome novo nas vitrines de livros, despertaria o mundo para uma nova ordem de episódios para uma nova ordem de fatos. E agora então, emocionados, os espíritas de Paris começavam a ver a doutrina marchar pelo mundo, porque depois, em 1861, Allan Kardec traz a Lume, o livro dos médiuns, e ele coloca no frontispício, que era... A continuação do livro dos Espíritos, tratava de uma obra de Espiritismo experimental. Porque ali, desde a tese em que ele afirma que há Espíritos, mas desenvolvendo uma tese dialeticamente perfeita, analisando todas as indagações filosóficas pertinentes, até concluir que há Espíritos. E se há Espíritos, por que, é que eles não podem se comunicar? se preservam a inteligência, se há espíritos, porque não podem procurar os amigos, os familiares, os inimigos, se continuam tendo sentimentos, positivos ou negativos, e diante da argumentação, de Allan Kardec, no livro dos médiuns, não há como, enganar-se alguém, relativamente à comunicabilidade dos espíritos, mas curioso é que a primeira edição do livro dos Espíritos constava de 501 perguntas e respostas, tão somente. Era um balão de ensaio, disseram-lhe os Espíritos. E a partir da segunda edição, definitiva, publicada 20 de março de 1860, Allan Kardec acrescenta. Agora, a segunda parte do nosso atual livro dos Espíritos, que não havia na primeira, do Mundo Espírita ou dos Espíritos. A primeira edição continha a primeira parte das causas primárias. A hoje terceira parte das leis morais. E depois das esperanças e consolações. A maior parte do mundo espírita ou dos espíritos entraria na segunda edição, a definitiva, e a partir dali Allan Kardec altera a ordenação das questões, das perguntas, modifica a posição de outras para ajustar-se ao novo plano da obra. E graças a isto, o livro dos médiuns seria a expansão da segunda parte do Livro dos Espíritos... do Mundo Espírita... ou dos Espíritos... Allan Kardec trabalha agora... não mais de forma sintética... mas de forma analisada... a segunda parte da obra... e apresenta o Livro dos Médiuns... com tudo quanto não poderia de maneira alguma... ser trabalhado em o Livro dos Espíritos... dada a sua extensão... mas a terceira parte... do Livro dos Espíritos... Aparece agora, trabalhada no terceiro livro da base da codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, que saiu a primeira edição como a imitação do Evangelho, e que os Espíritos sugeriram ao codificador que o nome deveria ser alterado, porque uma imitação é uma impostura, é o que não é verdade. Então surgirá um novo nome para a mesma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que neste ano comemora seus 140 anos de existência, para que servisse de vadimekon, de caminho, de roteiro, para que a nossa vida moral tivesse o apoio dos ensinamentos de Jesus, Trabalhados pelas leis morais, desde a lei de adoração, em o livro dos Espíritos, até a lei de amor, justiça e caridade, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, trabalha todo esse conteúdo, desde, não vim destruir a lei, seu primeiro capítulo, até as preces espíritas, que fecha a obra, Passando por conhecimentos notáveis para a vida humana. Allan Kardec sabia da necessidade moral da criatura. E por isso, para compor essa obra, ele não irá trabalhar as palavras de Jesus. Que serviram à formação teológica da igreja romana. Ele não irá trabalhar de Jesus os fatos comuns do seu cotidiano que dão margem a mil e uma discussões, ele irá trabalhar as informações morais, a estrutura moral do ensinamento do mestre, contra a qual não há como se discutir. Daí, o Evangelho segundo o Espiritismo dever ser uma obra não para ser somente aberta ao acaso, como costumamos fazer, e acabamos por não conhecer seu conteúdo, porque somente abrimos quando vamos orar, quando queremos uma mensagem de momento. Nada nos impede de continuar a fazê-lo, desde que assumamos o compromisso, em homenagem aos seus 140 anos, de estudá-la de ponta a ponta, para que tenhamos um vadimeco para viver, o um roteiro para viver. Allan Kardec sabia que a doutrina espírita não estava na terra para ensinar a criatura a desencarnar. Porque isso não é necessário que ninguém ensine. Quando chega a hora, nós vamos sabendo ou não sabendo. Mas Allan Kardec entendia que tudo isso que os Espíritos vinham trazer ao mundo era para que aprendêssemos a viver aqui. ...no mundo... ...lembrando-se de Jesus... ao rogar a Deus... ...pelos discípulos Senhor... ...a chamada oração sacerdotal... ...eu não vos peço... ...que os tireis do mundo... ...é o mundo a nossa escola... ...eu vos peço... ...para que os livreis do mal... ...era a doutrina espírita... ...chegando à terra agora... ...para nos ensinar a sair... ...das injunções do mal da queda nas tentações, porque o difícil é viver aqui, neste mundo das aparências, onde tudo parece que é. Olhamos o céu azul, parece que está azul em cima, mas os astronautas subiram, atravessaram o azul, e quando chegaram lá, depois do azul, o azul estava embaixo, e eles não tinham visto o azul quando passaram, porque é uma ilusão de ótica, representando tão só a reverberação da faixa azul dos raios luminosos do sol, que tem as cores do arco-íris e outras tantas que os nossos olhos não podem captar. Então, o que nós vemos azul é uma indução para os nossos sentidos. Não há azul nem lá, não há azul aqui. Porque é uma frequência de onda que o nosso olhar capta em função dessa frequência do raio luminoso do sol, azul. Nós tocamos o móvel e dizemos, como é rígido, doce ilusão. É porque nós estamos encarnados. Porque para os espíritos eles atravessam as paredes. O bloco de mármore, de aço... Então não é rígido, não é tão fechado como aparenta ser. É uma ilusão dos nossos sentidos táteis, porque se conseguirmos espremer, dizem os físicos, todo o corpo ovado no Rio de Janeiro e retirar todos os espaços atômicos, interatômicos, que separam átomos moléculas, Todo o morro do Corcovado caberá Numa uma pequena caixa de fósforo, todas aquelas montanhas do Corcovado. Logo, o que a gente vê não é bem o que é. Tudo quanto nós vemos é o que não é. E o que é é o que não vemos. Dá para endoidar, mas é verdade. É dessa forma... Que os físicos e os astrofísicos ensinam-nos hoje... Que o universo está montado... Em quatro forças invisíveis. A força gravitacional... Que sustenta os mundos... Mas nós não vemos. Que nos detém sobre a Terra... Por isso não voamos, não conseguimos caminhar com dois pés no ar. Se eu tiro um, o outro está preso. Se eu tiro o outro, eu tenho que prender este. Por causa do imã, entre aspas, que a Terra representa para nós. Puxando tudo para o seu centro, essa força gravitacional é invisível, mas existe. Ninguém pode negar. A força eletromagnética, sem a qual seria impossível a vida cotidiana hoje... Tudo quanto nós usamos, eletroeletrônicos, a luz, os aparelhos, a computação, dependendo dessa energia que jamais alguém viu. Somente sentimos os efeitos. A força forte, a força fraca, a força forte é nuclear. É aquela que mantém os prótons presos aos nêutrons no núcleo atômico. E nós aprendemos na ciência básica que cargas iguais se repelem, como é que os prótons, que são positivos, não se repelem no núcleo atômico, graças a essa força forte. E a força fraca também é nuclear. Mas é aquela incumbida de estourar os nêutrons, arrebentar neutrons. Daí então, tudo que é verdade... É invisível. E tudo que é visível, é no muito meia-verdade. Não foi à toa que o notável Éxio Perry colocou na boca do pequeno príncipe, que o essencial é invisível aos olhos. Allan Kardec sabia disto. E buscou trabalhar em o um Evangelho segundo o Espiritismo, essas coisas invisíveis mas que fomentam a vida da alma, o amor, o conhecimento, as virtudes em geral, a caridade, que é a expressão do amor dinâmico, a fé, a esperança, todas essas virtudes plenamente invisíveis, mas que são capazes de erguer-nos para Deus, de levantar a alma para o seu Criador, dessa forma... Ele vai trabalhar a quarta parte do livro dos Espíritos num outro livro. Das esperanças e consolações. Aparece agora no livro Céu e o Inferno. A justiça divina segundo o Espiritismo. E é a partir desse livro notável que nós vamos ter com Allan Kardec seus diálogos com os seres espirituais. Espíritos felizes. Medianos, infelizes, suicidas, eles que vinham espontaneamente ou pelo mestre lionês, invocados para dizer como estavam no mundo etéreo, no mundo dos espíritos, como havia sido sua passagem, termo que Kardec usará na mesma obra, a passagem e como se achavam nessa dinâmica do mundo espiritual ali nós temos as frustrações de quem foi grande na terra e que agora estava desafortunado no além de quem foi pequeno e digno aqui e que agora estava vitorioso no além de uma rainha francesa ele encontra ali os mais variados exemplos de espíritos diversos e níveis variados faladas Tais mensagens pelos próprios protagonistas. Mas a primeira parte da obra é de um estudo notável sobre céu, inferno, purgatório, anjos, demônios, para que os espíritas saímos da ignorância relativamente a essas concepções. Já que até então a maioria dos espíritas adivinha das crenças dogmáticas admitindo... Que Deus criou demônios, criou anjos perfeitos e nós para sofrermos entre uns e outros. Daí, o céu inferno trabalhará das esperanças e consolações, os casos evidentes da segunda parte. Mas a primeira parte, das causas primárias, por ser uma parte por demais complexa, Allan Kardec trabalhará na última etapa a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Ali nós encontramos o raciocínio fértil do codificador trabalhando teses notáveis e profundas sobre questões que à época ainda eram tabus eram pouco conhecidas ou plenamente ignoradas, sobre a gênese mosaica, a gênese espiritual. Na gênese mosaica, a respeito dos sete dias da criação, ele avança pelos estudos da geologia, para explicitar que aqueles períodos da criação, os sete dias, correspondem aos períodos geológicos da Terra. Bom senso de Allan Kardec, e aquilo que era a sua visão, já que tinha direito de pensar e de emitir, ele tem a lisura, a honradez de dizer que aquele ponto evocado não passava de um estudo, de sua parte, era uma mera hipótese de trabalho, para que ninguém confundisse, suas hipóteses, com as falas dos Espíritos, com as verdades trazidas pelos imortais. É dessa maneira, com essa confiança que ele tinha no trabalho da doutrina espírita, que ele asevera em a gênese que seria realizada com as mãos dos desencarnados e pelas mãos dos encarnados, que nós alcançaríamos, pela revelação, as informações do além. Mas o mundo conhecê-las ia... Pela revelação do laboratório então o trabalho do homem o trabalho dos espíritos e que a doutrina espírita marchava para e passo com a ciência mas como observação importante não se detinha onde se detém a ciência afirmava Rivaio agora Kardec que a ciência estuda os efeitos a casca dos fenômenos, enquanto a doutrina espírita remonta as causas, as origens, é por isso que ele dirá, antes, em o um livro dos médios, na sua introdução, que a ciência não tem nenhuma condição de pronunciar-se sobre o espiritismo. E agora em a Gênese nós entendemos bem por quê. Porque se a ciência, até hoje, Ainda está baseada em princípios de ordem material. Ainda não admite formalmente a existência do espírito. Apenas alguns cientistas, enquanto indivíduos, e não como comunidade científica, o aceitam. A ciência formal não aceita ainda a existência dos espíritos. Como é que se não aceita o epicentro das considerações, poderá fazer considerações ao redor de um epicentro não aceito? Como é que pode falar de Espiritismo, que parte da realidade do Espírito, se não aceita a realidade do Espírito? Para nós, os Espíritas, isto não é importante. A doutrina espírita não precisa... Da ciência formal para ser verdade, quando Allan Kardec estabelece no mesmo livro A Gênese que o mundo necessita de uma ciência que seja religiosa para que não atribua tudo à matéria, não é uma ciência que frequente templos, é uma ciência que admita a existência da não matéria, a existência do ser espiritual a existência de um Criador, então ela será religiosa, não no sentido institucional, ela será religiosa no sentido filosófico, de buscar essa religação com os poderes da vida, e quando diz o codificador que o mundo também tem necessidade de uma religião que seja científica. Não implica dizer que vamos levar o espiritismo para testar com pipeta, com tubo de ensaio, com papel de tornassol, nos laboratórios da ciência formal. Não! É a metodologia. Para quê? Para que tenha suporte às suas afirmações. Daí, não se trata de que o espiritismo é uma ciência como a física, a química, a matemática e outras. Mas é ciência pela sua estruturação pela sua formalização, o formalismo da doutrina espírita, eminentemente científico, a tal ponto que Allan Kardec diz, então, em se referindo à ciência acadêmica agora, que se algum dia, essa ciência acadêmica, ciência com ser grande, como ele põe, demonstrar que o Espiritismo está em erro em algum dos seus pontos, a doutrina espírita e nós os espíritas, porque queiramos crescer, abriremos mão do nosso ponto para seguir o da ciência. Para que alguém diga isto, tem que ter muita confiança na doutrina que está apresentando para o mundo. Basta dizer que Allan Kardec apresenta a codificação espírita no chamado século das luzes. No século dos questionamentos, não sobrava pedra sobre pedra que os sábios do século XIX para o XX não derrubassem, e logo depois, em 1859, depois do Livro dos Espíritos, aparecerá na França o positivismo com Augusto Comte, para quem ciência. Era a grande diretriz de todo o pensamento da humanidade. E só era ciência para o positivista. Aquilo que pudesse passar pelo crivo do laboratório, que pudesse ser testado, ser avaliado. Naturalmente era um equívoco, tanto que já deixou de valer. E a partir de todo esse fervedouro do século XIX, nós temos a doutrina espírita, que até hoje por mais que haja aparecido um grande contingente daqueles que temam em afirmar que Alan Kardec está ultrapassado, mas nunca apresentam o que o ultrapassou. Allan Kardec já era. Não se pode ultrapassar uma ciência sem que tenha aparecido outra capaz de de substituí-la. Não se pode desfazer de uma filosofia sem que outra tenha vindo para explicar melhor aquilo que ela está explicando no dia em que nos apresentarem informações sobre Deus, sobre a imortalidade da alma e sua existência, sobre a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências e a comunicabilidade dos mortos. Como a doutrina espírita apresenta, e daí para melhor, é para lá que nós iremos. É porque nós estamos procurando uma coisa para nos aproximar de Deus. Se o Espiritismo ficou para trás, nós teremos que andar à frente, só que até hoje. Isso não passa de discurso vazio de quem sequer teve o trabalho de conhecer a doutrina espírita. Devem ter aberto o livro dos Espíritos ao acaso e acharam uma pergunta aqui, outra ali, outra colar Da mesma forma que ao ser traduzido ao alemão, no final do século XIX, o tradutor do livro dos Espíritos em alemão, não gostava de algumas perguntas de Kardec, então ele tirou. Não gostava das notas de Kardec, então ele tirou. Ficou fácil, mas o livro adulterado. mais tarde na República Tcheca, eu conheci a tradutora do livro dos Espíritos para o tcheco, abordou-me numa ocasião em que ali estava em Praga, para dizer-me que esse nome Espiritismo não pegava bem na Europa. Eu disse curioso, mas ele nasceu na Europa. Ela imaginava que eu o tivesse levado do Brasil. Esse nome Espiritismo, senhora, nasceu na Europa. Ao que me consta, França e Europa. E ela nos disse na ocasião, mas eu não gosto de Guai, ah, é um problema pessoal. Traduziu o livro. Não gostou da numeração proposta por Allan Kardec. Renumerou os itens. E a tradução tcheca do livro dos Espíritos não tem 1019 perguntas. Tem 1045. Porque ela renumerou. E onde aparece o Espiritismo, ela pôs esoterismo porque ela não gosta da palavra espiritismo. Então, ainda tem o espiritismo que avançar, enfrentando todas essas dificuldades, daqueles que acham que Kardec já era, eu queria ver alguém escrever de novos Lusíadas, de Camões, mudando o português do século XV. Eis porquê, Allan Kardec foi tremendamente grandioso. Ele sabia dessas inteligências miúdas, que querem ser o cérebro do mundo. Fez-nos referência quanto a elas, mas teve oportunidade de dizer-nos, a nós, os espíritas, escrevendo em 1863, no exemplar de maio da Revista Espírita, aos espíritas de Lyon, que tinham-lhe mandado um cartão de cumprimento de fim de ano, e ele agora mandava a resposta, que era uma carta notável, e ele dizia: para que nós, os espíritas, não fugíssemos da caridade, porque é a grande cabeça de medusa para os incrédulos. Cabeça de medusa. Corta uma, aparece outra. Corta uma, aparece outra. Ninguém consegue destroçar o que é dos espíritos. Se matarmos uma obra aqui, dirá o purificador, outra aparecerá a colar. Porque é dos espíritos. E eles falarão, como os ventos, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. E dessa forma, diz ainda na carta aos leoneses, que os inimigos dos espíritas, iriam tentar fazer com que nós nos perdêssemos no trabalho espírita, nos ocupando com coisas que não são de nossa alçada. E como Kardec foi profético, porque hoje nós, os Espíritas, estamos brigando por teses que não são nossas. Podem ser espiritualistas, mas não são espiritistas. Não estão sobre o alicerce da codificação. Então nós não temos que discutir. Temos que respeitar o espiritualismo universal. Mas curiosamente, embora seja criticado, condenado por muitos, o espiritismo, quando alguém cria uma ideia nova, não levanta a sua bandeira para defender a sua ideia nova. Deseja colocar esses novos ovos, no ninho da doutrina espírita. Todos eles querem que suas ideias sejam espiritismo. E para quem não estuda o espiritismo, não o conhece. Os meros frequentadores, os que abrem os livros ao acaso, tudo é espiritismo, quando não é verdade. O espiritismo é um curso notável, é uma faculdade especial. É um instituto excelente na grande universidade do espiritualismo. Onde encontramos o curso de catolicismo, de reformismo, de evangelismo, de budismo, de taoísmo, de tantos ismos espiritualistas. Mas que não são espiritismo. Ninguém que estude na Universidade de Paris e que faça direito vai dizer que estuda medicina porque é da mesma universidade. Os alunos de direito estudam um determinado contexto, os de medicina outro, de engenharia outro e assim sucessivamente. Nessa grande universidade espiritualista, cada doutrina fala de Deus por sua angulação, fala da alma por sua visão própria, mas não corresponde a visão do curso espírita Da faculdade espírita Do instituto espírita E dessa forma Nós avançaremos com Allan Kardec Não nos perdermos Em questões que não sejam De nossa alçada Com questões irritantes Dirá o codificador Nós vamos discutir No centro espírita Na nossa casa espírita Aquilo que não tem a ver com a veneranda causa espírita, em respeito ao que ela representa para nós, a causa espírita, merece ser, prestigiada pelo estudo, por parte dos espíritas, avança Allan Kardec, avança Kardec, na sua mensagem aos leonenses, dizendo, que outra armadilha tentarão os inimigos dos espíritas. Ele fala dos espíritas. E essa outra armadilha é fazer-nos separar atirar no nosso meio o espírito de Cisânia para que nós nos percamos, para que sejamos inimigos uns dos outros contrariando a Jesus quando diz da importância do feixe de varas. Quando esse feixe se afrouxa, saindo as varas, ele não mais se mantém de pé. Nosso movimento será forte quando nós formos unidos, quando houver a unidade de vistas. E a partir daí, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, fecharão o leque da base, para nos dizer, desde o seu primeiro capítulo, ao último, as questões imponentes, da nossa reflexão espírita, a alguns hoje, estão levantando a bandeira, de que não é necessário mais estudar Espiritismo. Já estudando demais. Agora é a época do amor. Temos que nos amar. E se contrapõe ao Espírito de verdade que nos deixou só dois mandamentos. Espíritas, amai-vos. Não resta dúvida, porque o amor é Deus. Fora do amor, nada. É. E instruí-vos essa inclusão é importante amai-vos e instrui-vos por mais que nós aprendamos coisas, a necessidade de que reflitamos sobre essas coisas aprendidas por enquanto temos sido no movimento espírita, espírita conhecedores sabedores das teses espíritas mas os espíritos querem que nos tornemos sábios e o sábio é aquele que sabe colocar a serviço da sua própria vida o conhecimento que tem. Por enquanto nós carregamos conhecimentos, mas não conseguimos vivenciá-los. E esse trabalho notável de trabalhar a vivência do Espiritismo, não pode divorciar-se do permanente estudo das suas bases. Como é que eu posso amar o Espiritismo se eu ignoro? Como é que eu amo algo que eu não sei o que, que é? Como é que eu posso viver uma proposta que eu desconheça? Então, para que eu viva o Espiritismo, eu tenho necessidade de conhecê-lo. Para que eu ame o Espiritismo, eu tenho necessidade de penetrá-lo. E disse ainda Antoine Perry, na voz do pequeno príncipe, o que faz com que o jardineiro ame a sua rosa, é o tempo que ele dispende com ela. Allan Kardec dirá isso em outras palavras sobre o Espiritismo quando na sua introdução em O Livro dos Espíritos... dirá que a doutrina não pode ser aprendida de lapso, rapidamente. É uma ciência de profundidade... e que exige muito tempo de reflexão, de análise. O que fez o Espírito Vieira de Carvalho dizer... pelas faculdades de Edivaldo Franco... que a doutrina espírita é tão monumental que está sempre vindo, enquanto nós estamos sempre indo. Quanto mais nós aprendemos, melhor a compreendemos. O que fez o Espírito Camilo dizer numa mensagem recebida na Federação Espírita Brasileira, que o Espiritismo é esse gigantesco oceano, do qual nós, os Espíritas, ainda estamos nas praias, Há muito mar para mergulhar, há muito conhecimento para se auferir. E é dessa forma que Allan Kardec, educador, e Allan Kardec, codificador, se mesclam no mesmo objetivo de conduzir as almas para Deus. Porque em O Livro dos Espíritos ele tem a preocupação na questão 383 de O Livro dos Espíritos, de perguntar qual é a importância para o Espírito de passar pelo período da infância. E as entidades dizem que é porque esse Espírito reencarnado tem que evoluir e responsáveis por isto. São todos aqueles incumbidos de educá-lo. A primeira escola, o lar, a família e todos os demais da sociedade. Aprendemos em O Livro dos Espíritos, na questão 914, 915, 16, 17, quando Allan Kardec quer saber sobre a mudança das instituições do mundo, que isso só se dará através da educação. Ele faz com que o seu pensamento de educador permeie o seu pensamento de espírita e se torne um educador espírita para que nós, Usufruamos dessa benção, de ter uma doutrina que não se contradiz, de ter uma doutrina eminentemente educativa, educando-nos o Espírito para esse encontro com Deus. Um homem caminhava nas regiões dos Andes, e era um criador de aves, sua especialidade e encontrou num pequeno matagal, uma pequena ave totalmente lisa, totalmente em plume, e sem identificá-la, levou -o para o seu aviário, e começou a criá-la, e a ave foi crescendo, foi se emplumando, ele identificou-a, era uma águia, e o tempo foi passando, e a águia foi se mais, crescendo, ganhando expressão, e quando ela estava adulta, Eis que numa manhã de sol azul, passa pelos céus da sua região, uma imensa águia real, voeja abaixo e emite seu grito. A sua parenta lá no aviário fica enlouquecida, corre de um lado para o outro, tenta voar, tenta acompanhar, mas faltava um liê. As últimas plumas que lhe permitiriam o voo. E ela continua a pipilar a sujidade do chão com as outras aves. Até que, numa outra época, numa mesma manhã de céu azul, retorna a mesma águia real, voeja abaixo. E agora, quando emite seu canto, a águia levanta-se do aviário e, abrindo a espiral, acompanha-a a outra águia real na direção das alturas, no rumo do infinito. Nós somos águias reais. Nascemos simples e ignorantes, como estabelece Allan Kardec na questão 607 de O Livro dos Espíritos. E a partir daí começamos a ganhar a nossa plumagem, para descer o grande voo na direção da evolução, na direção do infinito. E até que, supostamente grandes, a águia real voejou baixo sobre a Judéia. Era Jesus. Cantou aos nossos ouvidos as lições excelentes. Fizemos menção de acompanhá-lo. Mas não conseguimos. O sacerdócio organizado, o poder do mundo, a riqueza do mundo nos detiveram. Faltavam-nos as plumas necessárias a acompanhá-lo. Dezoito séculos depois, já estávamos mais amadurecidos. Retorna a guerra real e dessa vez nos encontrará em Paris voeja abaixo sobre o Palais Royal, sobre a Galerie d'Orléans, e através do Livro dos Espíritos emite seu canto, e agora ninguém nos deterá. A trancos e barrancos, a duras penas, estamos desferindo o voo aberto para a imensidão, porque somos águias reais, como Cristo, nosso destino não é abaixada, nosso destino são as altiplanuras. E neste dia, quando evocamos o Bicentenário de Allan Kardec, esse notável codificador, nós nos unimos, espíritas do mundo, para dizer a Allan Kardec um pouco de tudo quanto nós sentimos que as palavras não são capazes de dizer, mas queremos dizer o mais, com a nossa vivência, com o nosso empenho, nossa fidelidade, nosso esforço, porque águias reais, quanto somos, acompanharemos a Jesus, nesse dia notável, para dizer-lhe, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste, no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que desde ontem fugimos à luz a qual nos elevas, hoje a nossa oração roube as trevas, escuta-nos, mestre, e se possível vem, vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida, vem sustentar-nos a lida. Na fonte inesgotável do eterno bem, dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, esse imbatível consolador, vibre pura, viva dentro de nós. Faze, -se, Senhor, com que nós todos nessa caminhada incessante, a cada dia, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança. Socorre-nos à pobreza, e liberta nossa alma ainda presa de tanta milenária imperfeição. Mestre Celso de toda verdade, hoje, amanhã e sempre em toda parte, ensina-nos a guardar-te, com unção, com devoção, e com inesgotável gratidão, na intimidade sincera, ainda que singela, do nosso próprio coração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Allan Kardec. Muito obrigado, senhores.